0: Olá pessoal, Dinheirama Cast no ar, mais um episódio para você direto aqui do Dinheirama André Massaro, Conrado Navarro, Ricardo Pereira, Dinheirama Cast no ar. Legal, tamo aí falando sobre dinheiro, finanças e investimentos, aqui presenças sempre ilustres, o trio Parada Dura. Logo, logo a gente chama convidados, mas por enquanto vamos nós falando as nossas besteiras como sempre, mas sempre bem intencionados. André Massaro, tudo tranquilo, meu querido? Existe dois
1: tipos de besteira, né? Quer dizer, tem aquela besteira que é besteira mesmo e tem a besteira séria, né? A gente tenta falar da besteira Só séria. Só falamos besteira séria. É, quer dizer, a gente, a gente fala coisas sérias em tom de besteira, essa que é a verdade, né?
0: É, ou, ou que as pessoas depois, no final das contas, ficam assim, olha, mas quanta besteira esses caras estão falando. Mas é porque, na verdade, os caras não praticam. Então, tudo aquilo que a gente não faz, a gente acha que é besteira, né? Mas a gente tá aqui pra insistir até o fim, pra que as pessoas escutem e façam algumas das coisinhas que a gente fala aqui. Não é isso, Ricardo?
2: É isso mesmo, Conrado. Agradecer mais uma vez a paciência, então, né? Das pessoas aí que nos ouvem falando tanta besteira,
0: mas como
2: todos vocês fizeram questão, vocês fizeram questão de deixar clara é com a melhor das intenções, né? Então a gente vai começar mais esse programa aí com, super, com, as boas, com as melhores intenções possíveis.
0: Legal, claro que a gente tá brincando aqui, tem quem tá escutando a gente pela primeira vez, vai pensar que a gente tá, tá maluco, tá exagerando, tá, tá fazendo uma coisa é, que não é séria, mas não é isso, a gente tá brincando, claro, a gente fala coisas legais, interessantes, mas é que como a gente fala isso o dia inteiro e a gente puxa a orelha de todo mundo o dia inteiro, a gente fica sempre brincando que pra gente parece coisa que já tá enchendo o saco, na verdade não é assim. É, hoje o assunto, gente, não tem jeito de falar de outra coisa, a gente tá gravando esse podcast aqui na semana, né? praticamente no meio de setembro, é, não dá para não falar da, é, do boom aí que a gente está vendo no mercado de ações, quer dizer, a gente viu aí é, a bolsa, né, o índice Ibovespa ultrapassando 74 mil pontos, um recorde nominal, a gente vai discutir um pouco isso, até que ponto um recorde nominal faz ou não faz sentido, como a gente deve interpretar essa, essa, enfim, essa toada do índice é, do mercado de ações do Brasil, mas principalmente a discussão tem que estar em torno é, da euforia que esses momentos trazem, e aí a gente já começa a ver é, o, a caixa de e-mails é, aumentando com mensagens do tipo, devo ou não devo entrar na bolsa agora, é hora de entrar, é hora de investir, diversifico, vendo alguma coisa, saio da renda fixa, juro tá caindo, vou pro mercado de ações, invisto, escolho é, alguma empresa, tem que é, como que eu faço isso, onde é que eu re, acho informação importante para saber como eu entro, quer dizer, aí a gente vai derivando a partir desse, desse novo status da bolsa, desse recorde, uma série de dúvidas, uma série de ponderações que os leitores e os investidores iniciantes estão fazendo. Então, esse é o nosso tema de hoje. Eu queria começar é, jogando essa bola é, para o André, que foi trader por vários anos aí, é, trabalhou bastante com bolsa, já viu momentos de euforia, já viu momentos de, é, enfim, de quedas acentuadas e tudo mais, conhece bastante do comportamento do investidor. Eu levanto a bola um pouco para você, André, a gente vai discutindo, enfim, eu entro depois de novo, o Ricardo, fiquem à vontade para fazer as ponderações de vocês, mas como é, assim, não dá para fazer uma pergunta específica, mas eu queria tentar resumir para deixar você comentar primeiro, André. O que, que a gente deve tirar de é, lição, de mensagem de um recorde nominal desse, que não acontecia desde maio de 2008, que a gente está falando de é, praticamente aí é, sete anos, sete anos e pouco, em que a gente não via a Bolsa chegar nesse patamar. É O que, que isso significa e, principalmente, como que o nosso ouvinte aqui do podcast, que está pensando em investir ou não está pensando ainda em investir, quer dizer, que mensagem ele tem que tirar dessa situação que a gente tá vendo agora tá, então vamos
1: lá é, hoje aconteceu uma coisa interessante é, eu tenho uma vizinha no prédio que eu moro e toda vez eu encontro ela no elevador não sei o que, ela sabe o que eu faço para viver ela me pergunta, e aí, como é que estão as coisas a economia, e eu sempre falo assim olha, tá horrível, né, quer dizer, tá o pior possível, isso há dois anos é o mesmo discurso, e hoje pela primeira vez eu encontrei ela no elevador e falei assim olha, tá com um cara que pode melhorar né então veja, né? quer dizer, o clima está mudando, até o meu clima pessoal está mudando um pouco, o que não significa que eu estou comprando qualquer tipo de euforia. tá? Mas é assim, é o, o que a gente está vendo na Bolsa é o, o mercado criando expectativas melhores em relação ao futuro do Brasil. Então aquela coisa assim, é, a economia está ruim, mas parece que não, não tão catastroficamente ruim quanto poderia ficar as questões políticas para 2018, pelo menos até o momento, assim, tá, tá aparecendo mais ou menos sob controle, né? Que aqueles cenários extremos eles estão, né? Ao menos nesse momento parecendo um pouco mais distante e aquela coisa, né? Tem oportunidade de negócios, investidores querem fazer coisas, o mercado está muito deprimido, então assim, a, é, de fato a bolsa está andando Pode ser o começo de um ciclo, né? taxa de juros também começa a ajudar, então veja só, essa semana o relatório Focus já, já indicou para esse ano 7% redondo de taxa de juros, quer dizer, já é um nível um pouco mais civilizado e seria uma nova mínima histórica dos, dos últimos anos. E uma outra coisa que eu quero chamar a atenção é o seguinte, no o mercado ele funciona muito baseado em efeitos psicológicos e de memória, inclusive assim, a análise técnica, para aqueles que usam análise técnica, ela é baseada fundamentalmente em memórias de preço, aquilo que se chama de, de níveis de suporte, de resistência ao cacete, na verdade são é, 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 números que foram memorizados pelos investidores. Então, eu estou vendo um monte de gente agora, nesse momento, falando assim, ah, porque a Bolsa não rompeu o topo nenhum, porque tem que analisar a Bolsa pela, descontada pela inflação, não sei o quê. Eu falo, ó, pode até ser, tá? pode até ser, mas em termos de memória, né? quer dizer, a memória das pessoas, dos investidores, ela não está considerando a inflação, ela está considerando o número, a pontuação do Ibovespa. E o rompimento dessa máxima, ele é importante. Ele é um evento psicologicamente importante para o investidor. Quer dizer, independentemente do número ser ajustado para inflação ou não. Ele tem significância simbólica. Então, a gente pode dizer assim, que daqui para frente, oficialmente, o clima muda. Tá? É óbvio, quer dizer, não é momento de euforia. Esses momentos costumam ser ruins para quem não está dentro entrar agora. né Quer dizer... Que vira o efeito manada, mas de qualquer coisa assim, eu vejo como algo positivo. Pela primeira vez em muito tempo eu tô com algum otimismo com alguma coisa, né?
0: O André, é legal esse comentário, porque assim, a gente tenta sempre mostrar para quem está ouvindo, e, e, enfim, nos nossos materiais, e, e, artigos, enfim palestras e tudo mais, é, como as coisas elas são relacionadas e, e como o mercado ele procura antecipar justamente essas expectativas que, foi, que você colocou. Então, é, esse, esse, essa análise que você fez, esse recado que o mercado está dando, quer dizer, que quem está é, essencialmente comprando as, esses ativos está tá tentando... É, é, passar, é que é, entende, por exemplo, que o pior do ponto de vista econômico e, e, e porque não político também porque a gente no Brasil é muito difícil você dissociar é, uma tragédia econômica de uma tragédia política a gente nunca sabe qual delas é que veio primeiro ou qual delas que gerou a outra eu acho que é uma essa é uma discussão que daria aí uns 25 podcasts mais ou menos e a gente provavelmente não chegaria a conclusão nenhuma quer dizer, é, dá pra gente perceber ou, ou, ou pelo menos é, inferir que o recado é de que é, o pior parece ter passado, quer dizer, aquela coisa da, né, sempre se fala de fundo do poço, de, da, da situação mais dramática, pelo menos nos dos anos é, é, recentes, ou seja, 2015, 2016 como é, os piores períodos, e aí estou falando de uma série de fatores, né, quer dizer, estou falando de, de, de juros, de é, investimento externo, de é, próprio desemprego, enfim, de é, investimento direto, enfim, tem uma série de variáveis que a gente poderia citar para mostrar esse fundo do poço e, e o cenário que se desenha é um cenário do tipo, saímos daquela posição, é, é, algumas coisas avançaram, andaram importantes para o país, e aí do ponto de vista político e do ponto de vista econômico, então é, acreditamos que é, é um novo ciclo pode surgir independente é, de, desse, dessas eleições de 2018. Quer dizer, estou tentando traduzir um pouco isso porque é, é muito difícil para a gente cravar, né, que é um ciclo que começa e que ele vai durar muito tempo, que ele a gente vai ver é, é, essa alta se, se consolidando por muito tempo. Então, assim, eu acho que essa é uma, é uma interpretação interessante. Queria jogar para o Ricardo, que tem sempre uma, uma visão legal, principalmente do aspecto econômico e, e político, é, é para a gente é, voltar a traduzir isso em termos é, do pequeno investidor, quer dizer ele, ele deve olhar dessa maneira e tentar é, aproveitar, mas eventualmente é, entrando com cautela como disse o André, o ou, ou, Ricardo ou, é, existe alguma sei lá, algum fundamento mais forte realmente, como alguns analistas inclusive têm defendido, eu tenho visto pessoas falando isso, quer dizer, que é realmente um ciclo e que a gente deve ver ainda uma expansão é, grande um, um ciclo de alta da bolsa pelo menos aí até é, é o começo ou é, meados do ano que vem é, de ponto, é claro que subindo e descendo, mas em linha geral é, é com um índice é, numa crescente até lá, até que a gente comece a ver as primeiras definições prévias, etc, de, de como será a disputa presidencial no ano que vem. O que, que você pensa disso aí, Ricardo? Bom, Conrado, primeiro vou
2: procurar essa vizinha aí do do André Massaro, para ver se ela conta pra gente o que que ele faz para viver, né? Porque uma, A é, minha mãe também é, faz essa pergunta todo dia. Uma informação Uma informação relevante aí para quem acompanha o é, ninguém sabe, é. a gente
0: tá conhece o cara faz uns 10 anos, não descobriu é. ainda, mas a vizinha sabe. É até
2: perigoso. É até perigoso, né? Essa vizinha aí é uma personagem que então a gente entre e pode entrevist... aqui no
1: prédio, né?
2: Entrevistar. <risos> bom falando sério agora gente eu acho que o principal característica aí desse momento assim é na verdade um descolamento né dessa da questão política do cenário político da questão econômica do cenário político né a gente falou bastante sobre isso é, nos últimos anos então toda vez que explodia um pepino né, a gente já percebia que a, que a questão política se sobrepunha, né a questão econômica e quem lembra aí agora há pouco tempo atrás quando teve o vazamento né para a imprensa da, da da gravação do Juésa e tal no outro dia caiu o bolso parecia que era o final do mundo né dessa vez a coisa já parece que tem entrou num, num ritmo né de um pouco mais de estabilidade a equipe econômica está conseguindo de certa forma passar credibilidade para o mercado e tudo mais mas a gente tem um, um, um detalhe importante que a gente está falando do Brasil. né? Então é muito difícil, extremamente delicado você fazer qualquer tipo de projeção nesse momento porque eu tenho a, a perspectiva de que em 2018 as coisas podem não ser tão simples assim como a gente está achando que, que pode ser ou como boa parte dos analistas acreditam. Né? Por conta da instabilidade não... política, isso? Por, é, eu acho que pode, de repente, um, um dos candidatos aí no mercado... Nomes
0: para pode... presidente, né, Ricardo? É, exatamente. Dizer, aquele cara que acha que tá tranquilo é, para sair, explode uma bomba e já explode era. Explode
2: uma bomba e já era, ou até mesmo aí personagens que a gente já conhece, aí antigos, aí possam, de certa forma... É, não ter uma versão positiva do mercado e aí o medo pode retornar e aí trazer instabilidade para todo esse contexto né? sem contar que pode existir é um fator novo, como você mesmo mencionou e, e tudo muda né? de uma hora para outra a gente não sabe exatamente o que pensam, né? principalmente se a gente for analisar os primeiros números de pesquisa de intenção de voto a gente não sabe por exemplo se o Lula, se o Lula for é, candidato efetivamente não ter, não se for julgado não, ou não for condenado for condenado enfim se ele participar a gente diferentemente dos outros anos né a gente falando especificamente da parte a parte econômica né que ele tinha ao, ao lado dele um, um Presidente do Banco Central, que hoje é o presidente da, que hoje é o Ministro da Economia, né? Então vou dizer, ele seguiu uma cartilha aí de, de, de certa forma dentro da parte econômica, né? Que que o mercado é, gostava. Então ele, todo o discurso dele atualmente é, é, é o inverso daquilo que ele foi, né? Em 2002, 2006. Ao mesmo tempo tem outros candidatos aí que não tem nenhum tipo de experiência e podem despontar. Então 2018 vai ser um ano de fortes emoções na minha visão, é, também sob o ponto de vista de crescimento, olhando em 2017... Para 2018 a gente eu acredito muito que esse crescimento que está sendo experimentado é, nesses últimos meses por conta do consumo foi é, carregado nas costas pela liberação da FGTs. Não as pessoas não têm um aumento de renda substancial que em 2018 é, vai se repetir, né? A, então eu acho que vai ter ainda muita, Muitas detalhes Importantes aí que vão determinar O que vai acontecer em 2018 Sob ponto de vista do investidor pensando propriamente na bolsa Eu acho que ainda vale a pena Manter a cautela É claro que é, é, a gente sempre aconselha né, Que é, investimento em ações Em bolsa de valores você deve fazer é, Não especificamente Por conta de uma tendência daquele momento né, Mas por um planejamento Que você faz com a com relação aos seus objetivos e tudo mais.
0: Legal, Ricardo. É, eu, eu vou fazer um comentário bacana também pra gente refletir sobre essas coisas das projeções, das análises e principalmente das opiniões emitidas e tal. Sempre quando converso com, com o Richard Rittenban, é, né, que todo, todos vocês conhecem, enfim, o, 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 o Roxo também, que a gente fala bastante com ele, eles fazem aquele programa muito legal é, dos antifrágeis e tal. Eles têm uma, uma, uma pegada muito bacana para falar sobre esse tipo de previsão e de análise, etc., que é o lance da, da pele em jogo, né? que é um conceito que o, que o Nassim Taleb traz e, e que ele recomenda que as pessoas tomem cuidado com os especialistas, né? Ou com os especialistas, entre aspas, vamos chamar assim. Porque a maior, a maior parte desse, desse pessoal não tem a pele em jogo na maioria das previsões ou opiniões ou, ou comentários que faz sobre, sobre mercado, sobre ações, etc. Nós aqui somos é, leia profissionais né? da... O cara dá
1: recomendação de investimento, mas ele mesmo não investe. Ele recebe um não salário, pode. Não pode. Né?
0: Exatamente. Então, assim, esse aspecto, né, pra gente que tá discutindo isso e, e que uh, nós somos, em essência, investidores como as pessoas que estão ouvindo a gente, então a gente não, não recebe pra emitir nenhum tipo de opinião ou falar de ativos ou coisas desse tipo, a gente nem tem as certificações pra isso. Eu acho que é legal esse tipo de discussão que a gente tá tendo, porque, assim, eu, pessoalmente falando, é, tem uma exposição praticamente nula na Bolsa de Valores hoje em dia. Quer dizer, meus, meus ativos de risco, os ativos de maior risco, eles são muito mais concentrados em negócios pequenos, startups, coisas que são em essência muito mais arriscadas, por exemplo do que em tese ativos do mercado de ações, mas eles não estão na bolsa de valores especificamente, então é, é não porque não acredito porque eu não acho que essa alta vai ser sustentar ou não, mas é, a visão que eu tenho é que é, é, para compensar o risco o retorno tem que ser assim mais expressivo e a gente talvez tentar tangibilizar um pouco as coisas, na minha visão foi por isso que eu escolhi é, ter menos exposição ao risco nesse momento com bolsa e mais com empresas reais, com, enfim, com uh, pequenos negócios reais, que né, as empresas da bolsa também são empresas reais, mas enfim, você não tem tanto controle sobre elas ou não participa do dia a dia, como você pode participar de outros negócios menores. É, então, assim, eu queria fazer esse comentário para a gente mostrar como a gente se situa muito mais próximo desse pequeno investidor que tá ouvindo a gente, e que, que, e que às vezes parece que a gente tá falando, 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 e não tá emitindo uma visão é, é, em sintonia. O, o André acha que é, é, tem um otimismo um otimismo maior em relação às coisas, o Ricardo tem um ceticismo, é, eu fico um pouco entre os dois universos, até porque estando sócio de várias startups é, eu tenho que acreditar que as coisas vão melhorar porque, quer dizer, né, senão daqui a pouco eu não tenho mais nada, tudo vira pó, muito mais rápido do que na própria bolsa de valores, então eu acho que esse, essa observação é legal para quem tá ouvindo a gente entender é, é que o mais importante, quando a gente tá falando de investimentos, é a gente fazer os investimentos, a gente é, é, colocar a famosa pele em risco, então é a bolsa de valores vai ter um novo ciclo vai estourar de novo, vai subir pra caramba e tal, a gente pode ficar falando isso daqui a seis meses de novo ou a, durante esses seis meses, um ano, etc ninguém botou dinheiro, ninguém ganhou nem perdeu dinheiro, quer dizer, não adiantou nada, então quem tá ouvindo a gente e, e, e vai começar a emitir a sua própria opinião sobre isso a melhor forma de entender tudo isso é, é colocando a sua pele em risco, é claro que não vai vender o um apartamento para pôr dinheiro na bolsa não vai vender o um carro para pôr dinheiro no mercado de ações tudo isso a gente já falou N vezes a gente escreve N vezes, a gente fala 300 vezes nas palestras e tal, não é assim que funciona, mas é, o que eu quero dizer é, o ciclo pode estar tá, é, é, rolando, a gente pode estar tá perdendo, eu posso estar tá perdendo, por exemplo no caso da Bolsa de Valores, alguém que está ouvindo a gente pode ter comprado, está investindo, está ganhando algum dinheiro, e eu acho que essa é a dinâmica louca que a gente tem que enfim, a, 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 o nosso trabalho ele traz pra gente que é tão difícil da gente, da gente administrar, queria fazer esse, esse parênteses aí, joga a bola de novo para você André, pra gente é, enfim, falar um pouco mais, talvez, é, de oportunidades, se for o caso, do que você acha que, que o investidor deve prestar atenção. A gente não vai falar de ativos, nem né? a gente nem pode falar disso, mas assim, é, é, o, que, que, o que, que ele deve é, prestar atenção e, eventualmente, como é que se surfa ou como é que se aproveita. Se a gente estiver vendo realmente uma nova tendência de alta que se consolide aí, testando novas máximas e tudo mais, como é que ele pode se posicionar para aproveitar um eventual ciclo desse? É,
1: aí, né, quer dizer, apesar. Apesar de eu ter manifestado um talvez surpreendente otimismo, né? Que é comum não é comum isso saindo de mim, mas assim, isso não muda, não muda muito a minha visão sobre investimentos, né? Quer dizer, eu ainda, Legal. Eu ainda tenho visto muito taxa de juros, né? Então aquela uhum. coisa assim, eu continuo achando que as taxas. caiu, mas continua alto. Não, tá né? alto, né? Quer dizer, ainda tem oportunidade na renda fixa, ainda tem oportunidade que provavelmente não vai mais existir no futuro, e outra que, assim, você entrar na Bolsa nesse momento, que é um momento pós-ruptura, é uma coisa sempre arriscada, porque agora é aquele momento clássico que começa a sair na imprensa, que, come, que começa a atrair a manada, né, então, assim, é uma hora do, assim, o investidor tem que acompanhar, mas ele tem que acompanhar com cautela, ele tem que exercer o gerenciamento de risco, em especial, o pequeno investidor, quer dizer, ele tem que sempre ter em mente assim que não é uma coisa muito recomendável para pequenos investidores iniciantes investirem em ações individuais, quer dizer, deve-se investir em carteiras, seja na forma de você ter uma carteira que você mesmo monta, ou um ETF, ou até mesmo um fundo de investimento, que é para você diluir o risco, né? e olhar também para outros ativos de, de renda variável, que possam ser mais palatáveis para os iniciantes, como, por exemplo, os fundos imobiliários, que começa a ficar bastante interessantes com taxa de juros caindo. Então, assim, eu acho que é, é interessante já pensar em ter uma exposição à renda variável, mas sempre considerando. Primeiro, que você tem um custo de oportunidade grande porque a renda fixa ainda está boa. E segundo, fazer essa exposição de forma gradativa, porque o que a gente mais tem visto por aí... É, gente se atirando de cabeça não só em renda variável, mas em outras coisas aí que estão virando modinha, que estão dando rentabilidade alta, não sei o quê, então a gente começa a ver de novo aquela coisa do cara vendendo tudo aí para se, se lançar numa aventura, tá? Quer dizer, não ter mentalidade de aventureira, fazer as coisas de uma forma ponderada.
0: Legal, legal. É, o Ricardo, e, e o que, que dá pra gente falar de, e, é, enfim, esse, esse comentário do André sobre é, renda fixa e tal, é, ficam aquelas mesmas observações que a gente faz sempre sobre é, começar com a reserva de emergências, e aí tem que ser é, conservador, ter liquidez, quer dizer, montar um pouquinho dos investimentos para curto e médio prazo, e, é, e aí sim, começar a, com uma parte pequena do patrimônio, e essa diversificação que o André falou, é, é, alocar em investimentos mais arrojados etc e tal, é, é como é que é, assim, as pessoas tendem a atropelar esse, esse vamos dizer assim, esse, esse desenho, esse é, acabou que a gente é, sabe que qualquer especialista em finanças vai defender sempre, quer dizer, é, é praticamente um, uma unanimidade né, no sentido de como as pessoas devem administrar principalmente os seus investimentos, mas nessa hora a, as coisas ficam meio atropeladas e fica aquela sensação de que a pessoa vai perder uma oportunidade que nunca mais vai aparecer, como o André acabou de falar e aí ela acaba esquecendo de tudo isso e aí muitas vezes entra em uma coisa que é, acaba prejudicando ou acaba fazendo com que ela perca patrimônio, então é, a gente tem que reforçar isso na mais uma vez, né Ricardo?
2: É, acho que é exatamente isso, Conrado. Acho que o grande problema, na verdade, quando a gente é, dá muita ênfase para essa questão de recorde, de, de números extremamente positivos, uma visão extremamente otimista, tal, é o perigo de a gente ver muita gente entrar na, na, na bolsa, que é o assunto de hoje, simplesmente porque está vivenciando esse bom momento, né? Quer dizer, um, um otimismo que acaba até de certa forma sobrepondo a razão, né? Essa questão do psicológica na hora de investir. Então, quando você acha que vai dar tudo certo, você acaba investindo sem estar de certa forma preparado, né? Eu acho que tem, sempre tem que partir de algumas questões básicas, né? Você, primeiro, você precisa saber o que, que você quer efetivamente. Né, você ter o seu objetivo bem definido para você a partir daí sim começar a investir. Né? Sempre lembrando, eu acho que um ponto fundamental é a sua reserva de emergência. Né? Você jamais vai poder colocar, é, começar a investir em, em, em ações ou qualquer tipo de, de investimento de maior risco sem ter essa sua reserva bem definida, num lugar que você tenha liquidez, que você tenha segurança porque no primeiro momento você vai acabar precisando desse dinheiro e se você tira da bolsa, se esse dinheiro estiver alocado na bolsa você toma um, um prejuízo duplo né não só o problema que vai acontecer que você vai precisar do dinheiro, mas também essa questão do, do fato de você ter que resgatar no momento da bolsa então acho que é fazer a liçãozinha de casa, é, começar com a sua reserva de investimento saber exatamente o que você quer, fazer um planejamento para que você continue a sempre, né? não só esporadicamente e a partir daí é, fazer as coisas de uma maneira inteligente para que não crie aí sim dentro desse espírito de, é, de trocar os pés pelas mãos, né? criar dentro do investimento de bolsa um, um ambiente de que lá é um cassino ou algo assim, porque na verdade não é, para você entrar lá você precisa ter o um, um mínimo de conhecimento e saber o que está fazendo.
0: Legal, você levantou uma bola que vou, vou jogar, vou, vou passar ela para o André, para ele arrematar e, e fazer o gol, para a gente poder também já ir é, fazendo as nossas, é, o nosso fechamento né, de leve no podcast aqui nesse episódio, é, mas o que é que eu queria levantar? que você falou muito bem aí, a pessoa muitas vezes André, ela entra é, porque tá batendo recorde, porque tá saindo na capa da revista, porque tá saindo em qualquer hora que ele liga o jornal, tá falando disso. Ela tem a, a é sensação de grátis. que todo mundo tá ganhando dinheiro e ela ficou de fora isso. da festa. Menos ela. Eu, eu ia falar isso, quer dizer, ela não tá participando da festa então ela, ela vai e ela começa a fazer as coisas não é, tendo fundamentos ou aprendendo, ou eu sei lá é, buscando conhecimento, ela vai porque tá todo mundo indo quer dizer, aí, aí jogo pra você no seguinte sentido como é que a gente pode fazer não vou, nem, não vou fazer a pergunta difícil, fica tranquilo como é que a gente pode é, é, impedir isso, é, é, esse, esse ímpeto porque aí seria uma pergunta que, que a gente teria que trazer, psicanalistas etc e tal, não, a gente não vai conseguir responder, mas eu vou na outra linha, como é que a pessoa aprende mais sobre isso quer dizer, ao mesmo tempo em que ela tá eufórica pra eventualmente participar, o que, que a gente dá pra dizer pra aquela pessoa que tá ouvindo e que, e que tá prestes a dar esse passo, mas que a gente pode dizer pra ela, olha, faz isso primeiro ou é, leia isso primeiro ou sei lá, pratique assim, assado como é que a gente pode fazer para aprender pelo menos antes de dar esse salto dentro da piscina sem saber o que tem lá dentro é, eu,
1: eu queria voltar para a primeira parte que você falou né que é assim de como é que a gente vai fazer com que a pessoa evite esse tipo de situação ela tem que evitar esse tipo de situação porque em momentos como esse né? é, momentos que a coisa fica eufórica o que mais aparece é, é, é cara mentiroso e gente, né, história de pescador em geral né?
0: primo, o primo que ficou rico é. tem sempre umas então coisas assim, é, né? é aquilo
1: que nos Estados Unidos ele chama de bull market genius né? quer dizer, é o gênio do mercado em alta que o cara, de repente do nada ele vira um gênio das finanças ele sabe tudo aí em toda reunião, conversa happy hour, não sei o que, o cara tá falando de investimento como se ele fosse um professor do assunto, eu acho importante principalmente para pessoas inexperientes é, fiquem longe dessas pessoas, porque essas pessoas, na verdade, não passam de um bando de exibicionistas imaturos, né? Então, assim, independentemente do contexto financeiro, não é legal. Quer dizer, procurem andar com gente bacana, com gente que vai acrescentar e não que fica só se exibindo e tentando diminuir os outros, dizendo, olha como eu sou bom e vocês são um bando de fracassados, né? Quer dizer, esse tipo de comportamento que desperta nas pessoas muitas vezes aquela sensação de puxa, tá todo mundo se dando bem, eu estou de fora, muitas vezes vem dito. Quer dizer, já é um claro sinal de que sua, sua rede, seu círculo social talvez não seja tão bom quanto você acha que é. Né? Mas aí, beleza, indo então para a parte do aprendizado. Quer dizer, a pessoa que quer aprender sobre bolsa, né, quer aprender sobre renda variável, então é aquela coisa: aprenda antes de fazer. Hoje não falta recurso, quer dizer, tem curso gratuito, tem conteúdo gratuito... tem, inclusive, na própria bolsa... tem a B3 Educação... É, tem Tirama... tem o meu blog... gente, no, hoje a, a conversa de que assim, a informação é escassa... é inacessível... isso é mentira... Tá? É, a única coisa que não é, que não é escassa... É a, é, a, é, a, é a preguiça de aprender e de estudar... quer dizer, isso tem abundância... tá? então, invista um tempinho aí... tentando entender o negócio... Porque é, é uma coisa inaceitável, né? Quer dizer, você vê que as pessoas elas ficam, às vezes, assim, seis meses enrolando, tomando decisão, vai em fórum, conversa todo, com todo mundo para comprar um smartphone de mil reais, né? Mas, assim, não pisca o olho antes de fazer uma decisão de investimento de, de 10, 20, 50 mil reais. Então, assim, seja consciente com, com o dinheiro, tá? É, invista um tempinho se assim, informando, não tenha pressa, o mercado de renda variável, ele existe, quer dizer, não tem essa coisa de não, é a última oportunidade, é só agora, daqui para frente, nunca mais, isso pode ser na renda fixa, tá? por causa da fase de juros. mas renda variável não é desse jeito, né? então não, não negligencie o preparo.
0: Show de bola. Ricardo, mensagem final aí para a gente encerrar. O que, que dá para a gente falar desse assunto de bolsa para arrematar? Depois eu volto, falo mais um pouquinho o André fecha.
2: Bom, acho que a mensagem principal é não invista apenas porque o mercado está subindo ou descendo. Acho que a decisão de investir na bolsa parte muito mais pelo aprendizado, para você entender é, de fato como funciona o mercado quando você começar a entender você vai perceber que existem oportunidades para ganhar na baixa para ganhar na alta né para ganhar no curto prazo para ganhar no médio prazo para ganhar no longo prazo é, acho que a, o toque que o André deixou aí registrado com relação ao aprendizado ensina é fundamental tentar buscar cavar autores que é, tem muito muita literatura importante algumas já publicadas traduzidas, de material estrangeiro no Brasil então acho que é um pouquinho de curiosidade e fazer tudo de maneira organizada e com bastante planejamento
0: show de bola e o meu recado final, ele é assim tá com vontade de investir porque tá com sensação de que a festa tá rolando e você não tá lá curtindo no camarote, investe investe um pouquinho, entra com pouco dinheiro, não vai fazer loucura e acompanha um pouco para ver, faz como o André falou pega um ETF que você vai investir com menos um fundo de investimento imobiliário é, diversifica com uma carteira ou até mesmo um fundo de ações, enfim é, entra sim para você experimentar e se você nunca investiu, até para você ver quando você começar a observar o extrato e você vai fazer isso porque a renda variável vai te dar esse, essa, essa vontade esse desejo, quer dizer, você vai ficar preocupado porque você vai ver a notícia de que a bolsa é, subiu de novo e depois alguém vai falar que ela caiu e aí ela subiu de novo e ela caiu um pouquinho e aí você vai querer ficar olhando seu extrato praticamente todo dia porque isso é, é o que acontece com quem começa a fazer esse tipo de investimento é, e aí você vai ver se você tem ou não o perfil para entender e, e absorver o conhecimento envolvido nisso mas principalmente conviver com essas oscilações que vão acontecer ainda que exista uma tendência de alta é natural que a realização de lucros aconteça e a gente vai ver a alta seguida de baixa e aí depois mais uma baixa, talvez uma alta de novo menorzinha e aí depois pode ser que uma alta maior enfim, não dá para predizer o movimento exato dos ativos e do índice, então você vai ganhar e vai perder um pouquinho, vai ver essa oscilação acontecendo e aí vai ver se você tem ou não tem estômago para isso e se você compreende o que tá acontecendo que é o mais importante que a gente tá falando aqui então se quer entrar, entra, mas entra desse jeito porque eu acho que isso vai ensinar, vai fazer você enxergar de forma um pouco diferente tudo isso que a gente comentou aqui André, arremata seu lado aí e a gente encerra o nosso bate-papo de hoje meu último recado
1: não tem nada a ver com bolsa nem nada né? meu último recado é fiquem ligados que nós estamos de volta, né? tudo bem, ainda não daquela forma super consistente mas o Dinheirama Cast 4 está chegando e eu quero lembrar vocês o seguinte é Deixem seus comentários, avaliem a gente aí nas plataformas de podcast. Lembrem-se que, ao nos avaliar, vocês fazem com que fique mais fácil para que outras pessoas nos encontrem, né? Que queiram saber do assunto. Façam aí seus comentários, mandem sugestões de temas. Isso aqui é um espaço de vocês também. Tudo bem que fica nós três falando besteira também. Mas nos deem a sua procuração para a gente falar besteira por vocês também. Né?
0: É isso aí, tamo junto. É, DinheiramaCast sempre é, tentando é, trazer um pouquinho da nossa opinião sobre finanças, sobre investimentos, tudo que mexe com o bolso de uma forma descomplicada, mais tranquila, falando numa linguagem que todo mundo entende. Eu acho que esse é o nosso grande trunfo e a gente é chato o suficiente para persistir. Então podem ficar tranquilos que às vezes a gente falha, mas a gente não tarda tanto assim e a gente não desiste. Então a gente está aqui e vai continuar, DinheiramaCast, na veia. Sempre fiquem com a gente. Obrigado, André. Obrigado, Ricardo. É isso aí. Tamo junto. Daqui a pouco tem mais um episódio. Valeu, gente. Até mais.